1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leadership neu Gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening und heute möchte ich endlich eine Gästin einmal vorstellen. Ganz viele Folgen sind vergangen, ja, dass tatsächlich eine letzte Dame bei mir im Podcast war und von daher freue ich mich tatsächlich, Pavlina Popova zu begrüßen.
2: Guten Morgen, Pavlina. Guten Morgen, Corinna. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass du spontan zugesagt hast, dass du gesagt hast, das machen wir noch in diesem Jahr, noch quasi in diesem Jahresendstress, nehmen wir diesen Podcast auf und ich freue mich wirklich sehr, dass du als Frau auch hier noch quasi der grüne Abschluss meiner Podcast-Serie 2021 bist.
2: Cool. Ja, dann hoffen wir, dass wir den Zuhörern noch ähm, zum nächsten Jahr ein paar wichtige und interessante Impulse vielleicht noch mitgeben können.
1: Ja, super, klasse. Pavlina, ich möchte dich kurz meinem Publikum der Hörerschaft vorstellen. Du hast ja angefangen tatsächlich auch im Bereich Banking während deines Masterstudiums bei der Berliner Sparkasse und hattest dort also frühestmöglich die Chance, die Prozesse einer Bank oder in dem Fall einer Sparkasse kennenzulernen. Nach deinem Studium bist du klassisch in die Beratung eingestiegen bei Simon Kucher und Partner. Dein Fokus lag auf der Gestaltung von Hausbankmodellen. Nach der Beratung hast du dich entschieden, doch mal in die Fintech-Szene einzutauchen, bist zu Barzahlen gegangen, heute zu, ähm, heute firmiert ja das Unternehmen zweier Fintech und warst dort für die Bankenkooperation verantwortlich. Das vielleicht so zu deinem Exkurs im Bereich Fintech. Durch die Zusammenarbeit mit diesen unterschiedlichsten Banken, von klassischen Retailbanken bis hin zu Challenger-Banken, ist dir aufgefallen, dass man von außen als Dritter oft die Geschwindigkeit der klassischen Banken ja kritisiert. Und du hast dir gedacht, ja, kann man das nicht vielleicht auch ändern? Und hast dich entschieden, ja, hier ein Stück weit den Wandel vielleicht mit voranzutreiben und bist zum Dachverband der Sparkassen gegangen. Zum deutschen Sparkassen- und Giroverband als Projektleiterin für die Digital Payment-Strategie. Jetzt zum 1. Januar, ganz spannend, in wenigen Tagen wechselst du in das Team im Rahmen der digitalen Innovation und wirst so für die Zusammenarbeit mit Dritten und weiteren Maßnahmen rund um das Thema Innovation verantwortlich sein, um hier auch den digitalen Wandel in der Sparkassenorganisation voranzutreiben. Ja, durch deine Tätigkeit sowohl in dem Fintech als auch im Verband der größten europäischen Bankengruppe konntest du dir doch ein umfassendes Bild der teils konträren Dynamiken und Prozessen sowie die Chancen und Herausforderungen unterschiedlicher Organisationen kennenlernen. Sehr diplomatisch hast du das verpackt, liebe Pavlina. <lacht> Und neben deiner beruflichen Tätigkeit engagierst du dich auch noch ehrenamtlich und agierst als Mentor für Young Professionals innerhalb und außerhalb der Finanzbranche. Und unter anderem hast du hier mit anderen Alumni an der Humboldt-Universität zu Berlin ein Mentoring-Programm aufgesetzt, um StudentInnen frühzeitig auf die berufliche Zukunft sofort zu bereiten. Also ich glaube, ja, der Spannungsbogen, der ist aufgebaut. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir, Pavlina.
2: Ja, Wahnsinn. Das war ja eine, eine sehr detaillierte Beschreibung. <lacht> ja, ich ähm, wollte auch nichts aus. Pavlina,
1: man muss auch <lacht> ganz ehrlich sagen, da konnte man jetzt auch nichts auslassen, weil alles an sich wirklich ganz spannende Bestandteile sind. Und ich glaube, in dieser Kombination bringt es dir echt einen, ja USP, kann man sagen. Also du kennst so verschiedene ähm, Fronten, also Beratungsgeschäft, dann entsprechend Dachverband. Du kennst sogar eine Primärbank oder eine Sparschleitung jetzt hier mit dem Fall die Berliner Sparkasse und kennst auch die Fintechs, also total interessante Kombi.
2: Ja, vielen Dank. Ja, man, man, es, es, es ist ja auch sehr interessant, ähm, unterschiedliche Parteien kennenzulernen, um auch dann entsprechend die anderen Seiten besser verstehen zu können. Und das mhm. war mir halt immer wichtig, ein holistisches Bild zu bekommen. Und gerade deswegen, um nur aber diesen kleinen Exkurs, dann kommen wir zurück zu den Banken, dann entsprechend auch jungen Leuten sowas vermitteln zu können, damit hoffentlich irgendwann mehr auch Junge. Bankerinnen und Banker ähm, hier in deinem Podcast sitzen.
1: Ja, klasse. Dann versuchen wir hier eine erste Weichenstellung vorzunehmen. Pavlina, wir haben so ein bisschen die Agenda abgestimmt, worüber wir heute sprechen wollen und äh, die Wahl ist eigentlich auf drei ausgewählte Themenfelder gefallen, die dir besonders am Herzen liegen. Es ist das Thema der konzentrierten Bankprodukte. Dann Daten als Erfolgsbaustein und dann wollen wir noch über Vertical Banking sprechen, die Vorteile für Nischenbanken. Warum sind denn ausgerechnet
2: diese drei Handlungsfelder zu deinen drei Herzensthemen geworden? Also, ich habe einen sehr diversen Freundeskreis und gar nicht mal so viele Bankerinnen und Banker in meiner Umgebung. Und mir ist aufgefallen, dass das Thema Banken, also wir befinden uns ja hier in unserer kleinen, sage ich mal, Finanzwirtschaftsblase, wo, wo für uns das alles total verständlich und klar ist und wir sehr digital voranschreiten, die besten Produkte den Kunden anbieten als Banken und auch als Finanzdienstleister aber das kommt da vorne bei dem Kunden gar nicht an und das merke ich immer wieder in Gesprächen mit anderen ähm, Menschen und dann Frage ich aber immer wieder gerne, was würdest du dir denn wünschen? ja? Ähm, weil ich nutze das einfach auch gerne, mein, sag ich mal, das ist ja auch ein bisschen Hobby, was äh, also meine Arbeit könnte man auch als Hobby zum Teil bezeichnen, weil ich es einfach im privaten Umfeld äh, dann auch immer beobachte, was da passiert. Und dann dachte ich, wenn, wenn es meinen Freunden schon so geht oder meinen Bekannten schon so geht, dann muss es ja auch ganz vielen anderen Kunden so gehen. Und das sind ja alles letztendlich. Kunden einer oder vielleicht auch mehrerer Banken und ähm, letztes Jahr hatte ich so angefangen, darüber nachzudenken, was man denn besser machen könnte. Ich habe mich natürlich auch sehr viel mit dem Thema Challenger-Banken beschäftigt und auch Vertical-Banken, äh, Banken, die ja auch auf das Thema äh, spezielle Kundengruppe, kundenzentrierte Bankprodukte zuschneiden. Und ja, das hat mich einfach angefangen zu interessieren und ich versuche das auch immer mehr äh, einzustreuen, weil ich glaube, nur so ähm, können wir letztendlich ja, die Kunden dort abholen, wo sie sind. Und da würde ich ganz gerne auch äh, den Bogen spannen zu dem letzten Podcast-Gast. Ah, mit äh, Professor Jörg Wormann. Ja. <lacht> ja, genau. Die Folge habe ich äh, tatsächlich auch gehört. Die war auch super spannend, sehr viele interessante Aspekte. Ähm, er hat aber eine Sache gesagt, die bei mir hängen geblieben ist. Und zwar ja. Ausgangspunkt ist der Kunde und der Kunde hat Kundenprozesse beziehungsweise Bedürfnisse. Und diese Bedürfnisse muss man befriedigen. Niemand möchte ein Produkt kaufen. Wie Niemand einer. möchte dieses,
1: diesen Kredit haben, ne? dieses Darlehen. Ja. Es geht um sein, sein Bedürfnis. Das genau, befriedigt richtig. werden muss. Ne, genau, das hat er gesagt. Genau. Ja. Und
2: das, äh, das daran ähm, schließt vielleicht auch heute der Podcast nochmal ganz gut an. Und äh, das ist bei mir, da hat sich wirklich, ähm, sage ich mal, mein Bankerherz auch erwärmt, weil genau äh, so sehe ich das auch. Ja, wenn, nur wenn wir den Kunden ähm, helfen, wenn wir Kundenbedürfnisse befriedigen, können wir letztendlich eigentlich erfolgreich sein. Und das gilt natürlich für mich im Dachverband ähm, insofern, dass ich so die Sparkassen befähigen kann. Ja, wir haben ja keine keinen direkten Kundenkontakt, aber alles, was wir als Dachverband tun, ist natürlich für die Sparkassen letztendlich und nur mit unseren 35 Millionen Kunden ja, können wir natürlich auch so viel erreichen für die Sparkassen, wie wir im Dachverband auch ähm, die Sparkassen bei unterstützen.
1: Ja, ja, klasse. Dann lass uns doch auch direkt mit den konzentrierten Bankprodukten beginnen. Wie würdest du denn den Status quo in den klassischen Banken beschreiben? Also inwiefern sind denn Bankprodukte tatsächlich schon konzentriert oder wie viel Luft nach oben gibt es noch, Pavlina?
2: Also ich würde sagen, wir haben schon einen Schritt vorangetan. Jetzt könnte ich natürlich anfangen mit, wir haben ganz viel Luft nach oben, aber fangen wir mit dem Status Quo an. Hm. Ähm, ich glaube, durch die Entwicklung, und das hat Herr Dr. Mormann auch gesagt, mit, die, mit, mit der Entwicklung hin zum Smartphone als zentrales, sag ich mal, Tool hin zum Kunden, ja, und äh, jeder von uns hat es in der Hand, haben alle Banken durch die Entwicklung einer eigenen Applikation, das war vor zehn Jahren ja auch nicht ähm, so verständlich, selbst ich hatte vor zehn Jahren, glaube ich, keine Banking-App genutzt, ja, haben die Banken einen Schritt in Richtung Kundenzentrierung, sprich den Kunden vielleicht auch dort zu begegnen, wo er in seinem Alltag ist, und zwar am Smartphone, zum Teil natürlich auch nach wie vor am Desktop, einen Schritt vorangetan. Was das Thema war, Ausgestaltung von Bankprodukten und die Kommunikation dessen, angeht. Da haben wir sehr viel Luft nach oben. Ja, wir versuchen immer noch sozusagen den Kunden eher etwas zu verkaufen, als Bedürfnis bei dem Kunden zu wecken. Das war 2016 hatte ich in der Beratung damals begonnen und wir haben dann entsprechend versucht über so, wir haben es ein Hausbankmodell genannt. Du hattest es einleitend auch gesagt, versucht nach unterschiedlichen Lebensbedürfnissen zu Lebensphasen Bankprodukte eher als Lösungsansätze zu formulieren. Es ist genau das gleiche Produkt, es wurden keine Produkte umgebaut, ja. Man habe aber sozusagen die Geschichte ganz anders erzählt, ja. Also mhm. man hat, man hat eher das Bedürfnis nach einem Eigenheim oder nach den eigenen vier Wänden und nicht nach einem Kredit, nach ja. einer Baufinanzierung, <lacht> ja, ja. ja. Man möchte seine Familie beschützen, ja. Und man mhm. möchte natürlich dafür vorsorgen, wenn man Nachwuchs hat, dass nichts passiert und mhm. nicht nach einer Versicherung, nach einer Risikolebensversicherung, ja. Das mhm. äh, ist allein das Wort ist schon so sperrig, ja. ja. Ähm, und da hat sich nicht so viel getan in diesen vier Jahren ähm, seitdem ich in der Beratung angefangen habe. Ähm, wir haben nach wie vor von der User Experience her uns zwar gebessert. Das heißt, wir haben nicht mehr diese Hamburger Menüs, wo kein Mensch mal mehr drüber klickt und die Kunden sich durch ewige Prozesse klicken müssen. Wir haben zwar den Zugang, also wirklich den ähm, ja das der Channel hin zum Kunden, der ist besser geworden. Aber die Geschichte, die erzählen wir noch nicht so gut. Und mhm. was wir, glaube ich, immer noch nicht machen, ist, den Kunden selbst mehr zu involvieren und zu fragen. Und da gibt es ja heutzutage sehr viele Tools. Das heißt, wir müssen da noch unsere Hausaufgaben weitermachen.
1: Okay. Woran liegt es, dass wir da vielleicht noch nicht an der Stelle sind, wie es eigentlich notwendig wäre jetzt Ende 2021? Ist die Erkenntnis noch nicht da? Also fehlt es noch an Awareness oder fehlen die Ressourcen in den Banken, in den Sparkassen, um das umzusetzen? Wie würde es denn das vielleicht auch
2: ja, wir haben natürlich als Banken auch vor allem in den letzten Jahren sehr viele regulatorische Prozesse in unsere Hausaufgabenbücher bekommen, um die wir uns auch kümmern mussten. Ja, also, das, das geht leider, was heißt leider, das geht nach wie vor vor, weil man einfach die regulatorischen Anwendungen auch IT-seitig umsetzen muss. Ja, man kann das nicht einfach auf depriorisieren oder auf die Seite legen. Das heißt, dort ähm, ist sozusagen wird sehr viel auch Kapazitäten und auch IT-Ressourcen. Ja, wir sprechen ja letztendlich immer auch über IT-Ressourcen gebunden. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich, das wissen wir alle, unsere Legacy-Systeme aufräumen. Ja, das geht aber nicht von heute auf morgen. Ja, das heißt, da arbeiten wir natürlich als Bank ich spreche jetzt mal für die Bankenbranche, ähm, arbeiten alle Banken sozusagen dran, nach und nach aufzuräumen. Das geht aber auch nicht von heute auf morgen. Da muss man ja auch, und da werden wir auch später dazu kommen, bei dem Thema Daten ähm, nach und nach aufzuräumen und auch Datenlandschaft zu verbessern. Das bindet aber auch IT-Ressourcen. Dann gibt es ähm, eine Reihe an ähm, weiteren Maßnahmen und Themenfeldern, wo man ähm, weitere IT-Ressourcen bindet, ja, ob das jetzt, ich komme jetzt ähm, aus dem Digital Payment heraus, kann sagen, wie, wie viel man dort eigentlich machen kann und wie man sich positionieren kann, das Thema ähm, Drittanbieter-Kooperation, wenn man mit einem Drittanbieter kooperieren möchte, weil man es als sinnvoll und strategisch ähm, richtig erachtet und dort einen Mehrwert sieht, ja, das bindet so viele Kapazitäten, allein eine Kooperation, da muss man sich mal vorstellen, was man sonst machen muss und es ähm, die, die Welt, ich sag mal die Bankenwelt, dreht sich gefühlt immer schneller. ja Vielleicht ist es auch nur meine Empfindung, weil ich noch nicht so lange drinnen bin. Ähm, aber man guckt auch noch, was machen die Wettbewerber. Und die Wettbewerber sind so schnell so, so große an ähm, Wettbewerber wie PayPal oder Klarna, weil natürlich auch das, das Geld derzeit ähm, sehr, sehr billig auf dem Markt erhältlich ist und die natürlich auch mit Geld überschüttet werden das äh, reinstecken. Und Banken müssen sich da auch selbst finanzieren. Das heißt, wir können nicht mit solchen ähm, ja, Kapitalpuffern, da rangehen, wie vielleicht jemand, der mit Geld überschüttet wird gerade. Mhm. Also sehr viele unterschiedliche Themen, die gleichzeitig behandelt werden. Und das Thema ähm, Kundenzentrierung ist natürlich ein kleines Thema, kleiner Themenbereich. Ja, ähm, du wirst andere Gäste in deiner Runde haben, die über andere berichten werden, die genauso ja. wichtig sind. Ja. Und ja. letztendlich ist es immer eine Priorisierung von Themen ja. und äh, jeder prescht mit seinem eigenen Vorrang ja. und sagt, das ist ganz wichtig. Ja,
1: aber jetzt sag doch nochmal bitte aus deiner Perspektive, warum ist es denn so entscheidend, sich um das Thema der Kundenzentrierung zu bemühen und die wirklich zu optimieren, nachhaltig zu verbessern?
2: Mhm. Durch durch die Kundenzentrierung, also ich glaube das Thema, was an, in, in den Banken vor allem in den letzten Jahren ja auch nochmal äh, wichtig geworden ist, ist das Thema den Kunden oder die Kundenschnittstelle nicht zu verlieren. Ähm, die Kundenschnittstelle bedeutet wirklich Interaktion mit dem Kunden und äh, auch dazu habt ihr letzte Woche bereits mm, genau. gesprochen. Ähm, man, es gibt unterschiedliche Modelle. Die Banken können natürlich zurück in den Maschinenraum gehen, können Produktanbieter sein oder rein wirklich als Plattform im Sinne von infrastruktureller Plattform. Du sprichst jetzt schon über das Thema Ökosysteme, ne? Genau, mm. richtig agieren. Ähm, ich glaube aber, das Interesse ist trotzdem, den Kunden nach wie vor bei sich zu behalten, weil wenn man den Kunden sozusagen ähm, bei sich hat, kann man ähm, ihn besser verstehen, man kann mit ihm sprechen. Durch das bessere Verständnis wiederum kann man dafür sorgen, dass der Kunde ähm, zufriedener ist, dass er sich mit der Marke besser identifizieren kann, dass eben die Wahrnehmung da ist. Dadurch interagiert der Kunde wiederum natürlich viel mehr. Mit der Bank selber. Und durch Kundeninteraktionen entstehen immer, mit jeder Kundeninteraktion entstehen entsprechende Daten und Transaktionsdaten, die wiederum verhelfen dazu, den Kunden besser zu verstehen und ihn ähm, wieder an sich zu binden. Und es mhm. ist ein Kreislauf. Und ähm, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass Banken heutzutage enormen Margendruck haben. Ja mhm. und ich glaube durch eine ähm, Kundenbindung im Sinne kundenzentrierte Produkte für eine Kundenbindung können Ertragsopportunitäten ähm, entstehen durch Cross oder Upselling durch Verhinderung von Kundenabwanderung durch mhm. Neukundengewinnung es gibt so viele unterschiedliche Facetten ja, ja. Aber es dreht sich alles um den Kunden
1: mhm. ja ja das knüpft super nochmal an diesen Punkt an den ja auch Professor Mormann klar gemacht hat also Konzentrierung, das Kundenverständnis muss im Mittelpunkt stehen und das ist so essentiell, damit dann auch alles andere darauf aufbauen kann. Pavelina, lass uns doch nochmal so ein bisschen über Best-Practice-Beispiele auch sprechen, also Best-Practice-Beispiele aus anderen Branchen, an denen wir vielleicht auch uns vor Augen führen können, was machen die richtig im Kontext von Konzentrierung?
2: Hast du ein paar Ideen oder Impulse für uns? Mhm. Ich glaube, also, die, die größten oder die besten Best Practices kommen natürlich von, von den Big Techs äh, dieser Welt, ja. Die, die machen Kundenzentrierung vor, beziehungsweise was man alles aus Daten ähm, lernen kann. Ich würde jetzt mal das Thema Datenschutz und äh, Missbrauch von Daten jetzt mal kurz äh, hinten anstellen. Können wir auch mm. gerne nochmal zu sprechen. Ähm, aber Best Practices aus anderen Industrien, ja, ich kann ja mal aus meinem eigenen Leben berichten. Ja, ähm, okay. Was ich sehr, sehr gerne nutze, ist äh, Spotify. Also mm. darüber habe ich auch zum Beispiel deinen ähm, Podcast. Äh, oder <lacht> ah, ich deinen sehr ich Spotify. Mm. Ja, vielleicht der ein oder andere Hörer ähm, auch und das ist eine Musik oder Podcast ähm, natürlich äh, App und äh, auch für die Webversion und äh, Spotify erstellt auf Grundlage ähm, der Musik, die man sonst hört über den Alltag hinweg jede Woche eine eine eigene Zusammenstellung an neuer Musik, die jemand interessant finden kann. Und ich bin sehr musikbegeistert. Das ist etwas, was ich in meiner Freizeit einfach zum Entspannen einfach mal anmache. Und die erscheint jeden Montagmorgen. Das heißt, Spotify schaut sich da ganz dediziert an, was für Genres ich höre. Jetzt denken wir bei Genres an sehr vielen, weiß ich nicht, kleine, sag ich mal, übergeordneten Themen wie Rock, Pop oder so aber es gibt, glaube ich, tatsächlich irgendwie 20.000 sehr dedizierte Genres, die datentechnisch etabliert wurden und dann äh, eingeteilt wurden und dann ähm, guckt sich Spotify an über natürlich einen Algorithmus, ähm, was sind das für Genres, die ich gerne höre, was hören andere, die die gleichen Lieder bisher gehört haben, sonst so für Lieder und stellt halt eine kleine Playlist zusammen. Das finde ich super spannend und das ist wirklich wie auf mich zugeschnitten. Ich habe gestern erst meine monatliche Abrechnung von 9,99 Euro für Spotify bekommen. Und äh, früher dachte ich mir, brauche ich das wirklich? Inzwischen bin ich absolut äh, überzeugt, da gibt es keine Frage, ja. Und dann sieht man auch wieder dieses Ertragsopportunitäten. Ähm, ansonsten, was ich auch gerne äh, nutze, ich glaube, so wie viele andere auch, ist Netflix, ja. Und man kennt es vielleicht sehr oft, dass man abends auf dem Sofa sitzt, versucht irgendwie was zu finden, weil man nicht weiß, was als nächstes sozusagen ansteht. Und dann gibt es diesen kleinen Überstimmung, diese Überstimmungsanzeige mit wie viel sozusagen andere, andere Nutzer oder wie passend dieser Film dazu ist. Und ich nutze das. Also ich, man kann jetzt sagen, ich falle drauf rein, ja, aber ich fall drauf rein, ja? ja. So, und solange ich drauf reinfalle und es dann tatsächlich Übereinstimmungen gibt, finde ich das eine sehr gute Sache, weil sie nehmen mir ja meine Wahl sozusagen ab. Ja, ich für dich eine Hilfestellung. Ja. <lacht> ja, genau richtig. ja, ja. Dann ähm, gibt es noch diverse andere Beispiele. Man kann es ja einfach machen, zum Beispiel beim Thema Onboarding. Es gibt aus der Kleidungsindustrie so ein paar Beispiele, wo ähm, personalisierte. Päckchen mit ähm, ganzen Outfits zusammengestellt werden, ähm, wo man beim beim sage ich mal beim Kaufabschluss werden einem unterschiedliche Modelle angezeigt. Dann kann man einfach sagen, was man gut findet. Und auf der Basis wird sehr ja, simplifiziert im Hintergrund ähm, eine Auswahl anhand von unterschiedlichen Gruppen. Gruppierung äh, zusammengestellt dann kommt das Outfit nach Hause, was irgendwie stilistisch zu einem passt, ja. ja. Das wird ja. man sich wahrscheinlich der ein oder andere Hörer denken, was, was redet sie da? Also, es geht hier um Hosen und Jacken und <lacht> Musik, ja. <lacht> Aber wir müssen ja von anderen Branchen irgendwie uns mal zumindest mal angucken, was die so macht, warum die ja, so erfolgreich aber, sind. aber
1: Pavlida, ganz ehrlich, unsere Bankprodukte sind ja leider nun mal nicht so smart oder so sexy, wie die von dir erwähnten Beispiele jetzt eben gerade. Aber das soll uns ja jetzt nicht entmutigen, oder? Also was können wir hier vielleicht so als Transfer
2: auch mitnehmen? ja. Also ich glaube, wir sind wir sind nicht so sexy. Unsere Produkte sind nicht so sexy. Das genau, andere das vermag das ich nicht zu, genau. Das andere <lacht> vermag ich nicht äh, drüber zu urteilen. Ähm, aber ich glaube, was bei Bankprodukten so spannend ist, ist, dass die Finanzen ja in allen diesen Kategorien verankert sind. Ich zahle für das Spotify. ja. Mhm. Ich, ich zahle ähm, für, für Netflix. Ich bezahle für den Einkauf. ja. Mhm. Ähm, und ich finde, wir könnten sozusagen viel mehr diesen Schnittstellen nutzen ähm, und auch viel mehr sozusagen uns angucken, was die Bedürfnisse, und jetzt kommen wir wieder zurück zu den Bedürfnissen des Kunden sind und was wir uns davon abgucken äh, können. Mhm. Und äh, das sind aus meiner Sicht halt drei Themen. Das Thema Personalisierung, ähm, das hatte ich im Beispiel jetzt bei Spotify auch natürlich noch mal hervorgehoben. Ja. Ähm, das Thema Onboarding, also den, man kann den Kunden, vor allem wenn er ähm, zu einer Bank kommt das erste Mal, ja auch mal fragen, was er möchte. Ja, Ich wurde irgendwann neulich mal von jemandem gefragt, was denn Geld für mich bedeutet. Und ich war so erstaunt, das hat mich das ganze Wochenende beschäftigt, weil mich noch nie jemand diese Frage gestellt hat. Und ich dachte, warum eigentlich nicht? Wenn ich irgendwann mal die Antwort auf diese Frage finde, löse ich vielleicht sehr viele andere Fragestellungen <lacht> in meinem Leben. Ja, Und ich glaube, da können wir den Kunden fragen. Und ein Asset, glaube ich, was die Banken nach wie vor haben, ist das Thema Wissen über Finanzprodukte. Und dort auch Bildung zu betreiben. Also etwas, was mir am Herzen liegt, ist nach wie vor auch die Ausbildung von jungen Leuten zu dem Thema Geld. Darüber erfährt man als Kind, als Jugendliche viel zu wenig. ja, mhm. Und das trägt sich in das Erwachsenenleben ein. Das heißt, da können wir natürlich als als Banken eigentlich unser Kernprodukt auch bei dem Thema Bildung irgendwie Mitfahren kann. Ja, mhm. also das Thema Personalisierung, Onboarding und Finanzbildung. Mhm. Und äh, da vielleicht integriert in den Finanzprodukten ähm, oder in den Finanzprodukten, die die Kunden für diese anderen Industrien nutzen, ja, ähm, um dort irgendwie Abhilfe zu schaffen und dort zu sein, was der Kunde gerade braucht. Vielleicht können wir als Bank nicht ähm, den Kunden dabei helfen, was es jetzt heute Abend schon wieder zum Abendessen geben soll, ja, aber wir können ihm vielleicht dabei ähm, helfen, den Einkauf so einfach wie möglich zu gestalten, wie er ihn gern, also im Sinne von zahltechnisch ähm, abhandeln möchte oder aber auch ihm Tipps zu geben, wie er beim Einkauf sparen kann, ja, weil wenn ich mir mal meine Abrechnung angucke, ist das äh, Budget für Essen sehr hoch. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ah, okay, also da Sparpotenziale
1: aufzuzeigen. Auf jeden Fall, ja, ganz großes Thema, ja. Mhm. Mhm. Ja, klasse. Lass uns doch mal auf von Konzentrierung jetzt zu diesem Themenblock Daten zu kommen. Da hattest du ja vorhin auch schon so ein bisschen touchiert, bist ja schon so ein bisschen in Berührung gekommen. Kannst du uns diese Schnittstelle und den Zusammenhang einfach nochmal erklären, dass das vielleicht auch nochmal deutlich wird?
2: Ich glaube, das fängt das fängt dabei an, lass, lass uns doch gerne mal das Beispiel nehmen, ich borde den Kunden an. Und ich frage den Kunden nach unterschiedlichen, ich habe jetzt das schon umgesetzt bei mir in der Bank so nach dem Motto. Mhm. Und ich frage den Kunden nach sehr vielen unterschiedlichen ähm, ja, Interessen, Vorzügen, Problemen, Bedürfnissen in seinem Leben. Vielleicht befindet er sich gerade in einer, ähm, so Einschneidigen Phase in seinem Leben, hat gerade eine Familie gegründet, hat einen Job gewechselt, möchte ins Ausland gehen. Es gibt ja so ein paar zentrale Lebensereignisse, die für Banken sehr interessant sind. Und es ist erstmal schön, dass ich den Kunden das frage. Die Frage ist, wo en, also wo, wo landet, ähm, wo landen die Antworten? Und was mache ich damit? Weil den Kunden nur zu fragen, bringt erstmal nichts. Ich muss ja etwas daraus machen. Ja, und dann kommt das, The das klassische Thema von Datensammeln. So, und was ich realisiert habe in den Banken, in meiner Kooperation oder in meiner Arbeit ähm, im Fintech, aber auch, was ich jetzt sehe und was ich von anderen Kollegen mitbekomme, ist, wir haben die Datenlandschaft halt immer noch nicht im Griff. Und wenn ich die Datenlandschaft nicht im Griff habe und ähm, die Kundendaten komplett zerstreut sind, dann kann ich gar nicht ein... Ich nenne es wirklich anonymisiertes Kundenprofil erstellen, erstmal, um den Kunden überhaupt dann diese bedarfsgerechten Produkte näher zu bringen, im Sinne von Lösungen aufzuzeigen, ja. Mm. Und ähm, wenn ich nur seine Kontonummer und seinen Kontostand kenne, aber wo ganz anders landet eigentlich vielleicht, ähm, wenn wir über Regionalbanken sprechen, bei dem Berater, ja, noch in der Filiale, weil die gibt es ja nach wie vor, liegen irgendwo die ganzen Präferenzen, ja, selbst wenn es auch kleine persönliche Präferenzen sind, ähm, dass die sozusagen in einem zentralen Datentool reingegeben werden und auch im Frontend verarbeitet werden, in der App irgendwie darauf eingegangen wird, dass... Ähm, es, es fußt alles auf den Daten und auf der Datenordnung vor allem, ja, und ohne die kann man dann gar nicht den Kunden ähm, zentriert ansprechen. Das kann vielleicht der Berater, weil er ihn kennt, ja, im regionalen Bereich, aber das kann man mit Sicherheit zum Beispiel jetzt für die, Spina äh, für die Sparkassen gesprochen nicht für 35 äh, Millionen Kunden machen. Das heißt, da braucht es natürlich automatisierte Prozesse ähm, und Algorithmen und es geht aber nur, wenn es eine aufgeräumte und zentrale Datenlandschaft mhm. gibt.
1: Also erste To-Dos tatsächlich in den einzelnen Organisationen wirklich die Datenlandschaft nochmal in den Fokus nehmen, aufzuräumen oder auch tatsächlich noch Daten zu erheben, oder?
2: Auf jeden Fall. Also Daten zu erheben durch... Ähm Fragen des Kunden, ich sage jetzt nicht, man muss den Kunden bei jeder Sache fragen, der Kunde sollte ja auch nicht überladen sein und ähm, oft sind, ist ja, der Kunde hat vielleicht auch ganz andere Vorstellungen, aber es gibt ja auch natürlich Fokusgruppen, die man in unterschiedlichen Projekten ähm, bei Produktentwicklung etc. involvieren kann, das heißt, äh, dort, wo Projekte verankert sind, ähm, würde ich immer darauf zurückfußen, auch mal so, Fokusgruppen zu bilden, Themen auszufokussieren ähm, etc. Ähm, und dann die Daten auch tatsächlich beim Kunden zu sammeln. Ja, auf jeden Fall. Das kann man ähm, in der Filiale machen. Also ich meine Regionalbanken und auch die großen Banken, die Filialinfrastruktur haben, können natürlich auch ähm, ihre Berater, die am Kunden zumindest dran sind, nochmal davon profitieren aber nicht ohne, dass es eine zentrale Maske gibt, wo sowas eingetragen wird, damit mhm. es verarbeitet wird.
1: Mhm. Und dann auch wahrscheinlich institutsweit, dass es dann identische Abfragen sind, oder?
2: Auf jeden Fall, ja. Mhm. Also es, es braucht ja eine Art, ähm, sag ich mal, der Synchronisierung und Harmonisierung, ansonsten ja. ist ja wieder nur Chaos, ja, <lacht> Genau. <lacht> und das muss man richtig machen, und äh, das ist natürlich eine Mammutsaufgabe, also mhm. das möchte ich gar nicht abtun, es ist eine Mammutsaufgabe, weil ähm, da ist wieder das böse Wort Legacy-System, das ist über die Jahre gewachsen, und man kann es nicht von heute auf morgen auf, ähm, aufräumen, aber ich sehe schon ähm, auf jeden Fall ja die Bereitschaft, und äh, ich sehe auch schon Fortschritte, keine ja, Frage. Okay.
1: Das stimmt uns ja positiv, aber lass uns doch jetzt mal von diesen, ich sag mal von diesen Basic-To-Dos, äh, die jetzt wirklich zwingend umgesetzt werden müssen, also Daten aufräumen, Daten managen und so weiter erfassen, was können Banken jetzt noch tun, um wirklich dann auch die, ähm, ja diese finalen Potenziale und den Handlungsbedarf dann nicht nur festzustellen, sondern da auch wirklich anzudocken und genau da anzusetzen, also was sind so wichtige Maßnahmen, die dann auch anstehen, und um das Thema
2: Daten? Ich glaube, man sollte vielmehr, ähm, sag ich mal, wirklich Projekte nur rund um das Thema Daten, also einen zentralen Datenbeauftragten, ähm, der eine Infrastruktur bildet, wo die Daten abliegen. Und ähm, weil auch das dauert natürlich entsprechend sehr, sehr lange sehr, sehr lange das Ganze aufzuräumen. Das ist ja nicht von heute auf morgen mal schnell umgestaltet. Ja, wir hatten das Thema Regulatorik, weitere Themen, Umsetzungsprojekte und Produkte. Ich glaube, um dann letztendlich eine Landschaft zu bauen, eine Datenlandschaft, auf der, also, die Datenlandschaft an sich reicht ja nicht aus. Da müssen wir drauf aufsetzen. Und um diese Kundenzentrierung dann wiederum, ähm, ja, wieder reinzubringen, ist es natürlich wichtig, dass man ähm, Systemarchitekten mit einbaut, dass man ähm, UX- und UI-Designer ähm, mit ein, einbindet in die Projekte um dann letztendlich das, was man hat, auch dem Kunden ja rüberbringen zu können. Also wir können die die tollsten Produkte haben, wir können das beste Angebot haben, wenn der Kunde es uns nicht abkaufen, da sind wir wieder bei meinen Bekannten und Freunden, ja, dann bringt es das nichts. Und also vielleicht
1: auch tatsächlich den Kundendialog suchen, du hattest eben das Stichwort Fokusgruppen, das ist ja eine Möglichkeit, um tatsächlich auch Kunden in so einer ganz frühen Phase zu involvieren und genau nach den Kundenbedürfnissen dann zu fragen oder auch nach äh, Feedback beispielsweise
2: auf jeden Fall und ich kann auch jeden Banker und jeder Bankerin ja die hier heute zuhört auch nur erraten einfach mal mit anderen Leuten zu sprechen ähm, und auch mal bei sich selbst auch zum Teil anzufangen. ja? Ähm, ich, man denkt immer so, das ist so der Job und dann aber ärgert man sich selbst über gewisse Bankprozesse im Alltag und dann denke ich mir immer, ich bin doch auch Kundin, fange ich doch mal ganz kurz bei mir selber an und überlege, was, was brauche ich eigentlich, was fehlt mir? Und dann in die Umgebung zu gehen, das im größeren Bild, genau wie du es gesagt hast, das Thema Kundenfokus. Und dort, wo man es selbst nicht kann, ähm, dazu hattet ihr auch letzte Woche gesprochen, Kooperationen zu schließen. Ja, ja. man denkt bei Kooperationen immer natürlich an an, ähm, an kundenrelevanten Kooperationen, aber man kann natürlich auch Kooperationen ähm, im, im Maschinenraum eingehen, wo andere einen dabei helfen. Und ich glaube aber, das bringt alles nichts, wenn ähm, es nicht in den Führungsetagen sozusagen angekommen ist und das Thema priorisiert ähm, wird. Mhm. Ja, man, Ich würde es als Verflechtung in alle möglichen Organisationseinheiten sehen, vom, vom Entwickler, ja, bis hin äh, zur Führungskraft im strategischen Bereich.
1: Und bis hin natürlich zum Mitarbeiter, zum Berater, der natürlich jetzt auch einen anderen Blick dann auf das Thema der der Datenerfassung, oder der Abfrage dann auch haben muss. Also ich glaube, es ist tatsächlich ein Gesamtbankthema.
2: Absolut, absolut. Und am Ende reingegossen in einer schönen App. Also das ist doch gar kein Problem. Das wissen wir alle, was wir zu tun
1: haben. <lacht> ja, okay, ist äh, nochmal alles zusammengefallen. Ja, ist schwierig, Natürlich. klar. Ne? Aber ja. ich glaube, es ist auch nochmal klar, diesen Punkt Kulturwandel hier auch nochmal mit aufzuführen. Dass äh, Ich glaube, das ist ja auch von dir noch so ein Impuls gewesen. So war unser Vorgespräch, dass du gesagt hast, achtet hier auch auf das Thema äh, Change und es müssen auch alle das, äh, dieses Commitment auch
2: dafür haben. Auf jeden Fall, ja. Also das Thema Change ähm, ist, ist natürlich sehr schwierig und ähm, im Sinne von, es gibt so viele unterschiedliche Prozesse, die Welt dreht sich schneller, das hatte ich schon gesagt. Ähm, ich glaube aber, wenn wir alle anfangen, äh, bei uns selbst zu schauen, also wirklich von der Führungskraft bis hin zum Berater, ich bin ja selbst Kunde, was nervt mich vielleicht, dann gerät es in den Alltag des Denkens. ja? Also immer mitzudenken, hier, ich habe einen Kunden neben mir, was würde der sagen? Auch mal Freunde und Familie zu fragen, Mensch, wir haben hier sowas Neues gebaut, was sagt ihr eigentlich dazu? Findet ihr das gut oder nicht? Ja? Mhm. Das ist natürlich nicht die relevante Stichprobe, wie man statistisch sagen würde, ähm, aber ich glaube, das würde dabei helfen, den Kulturwandel sozusagen peu à peu voranzutreiben. Da fällt
1: mir ja total richtig und wichtig war neulich bei einer Bank und hatte mit dem Vorstand in seinem Vorstandsbüro gesprochen und er sagte, Sie haben an Ihrem ähm, Sitzungstisch einen Stuhl mehr immer freigehalten, der soll dafür stehen, dass man in Gesprächen, in Diskussionen immer an diesen freien Platz denkt und den Platz nimmt natürlich der Kunde quasi ein, dass man hier den Kunden einfach im Fokus hat und sich das immer wieder auch in Diskussion vor Augen führt, darauf zurückkommt und sich nicht in reine Prozessdenke ja verrennt, sondern immer wieder zurückkommt, ja, was ist jetzt für den Kunden entscheidend?
2: Auf jeden Fall. Das große Vorbild hier ist Amazon. Die machen das tatsächlich, ja. Von daher kann ich, äh, ja, finde ich unglaublich toll, dass man das so umsetzt und ähm, um vielleicht aber auch noch eine, eine Laudatio da anstelle <lacht> sozusagen an die Regionalbanken aber auch zu verteilen. Also Kundenzentrierung fängt ja wirklich beim Kunden an. Wir haben jetzt natürlich über sehr viele digitale und idealistische Prozesse gesprochen, ja, aber wir dürfen halt nicht vergessen, dass das Regional, äh, das Regionalbanken beim Kunden vor Ort sind und ähm, auch wenn natürlich fial zurückgebaut wird. Das ist das Thema Beratung vor Ort und ähm, ich glaube, das ist nicht nur im Privatkundenbereich, aber auch im gewerblichen Bereich. Die Berater, die wirklich vor Ort beim Kunden mit dem Kunden über Probleme reden, das ist wirklich Kundenzentrierung. Mhm. Ja? Wir müssen es einfach nur heben in die digitale Welt. Genau,
1: wir müssen halt beide Welten spielen können oder bespielen können, genau. genau. Ja, Ja, ja Paflina, lass uns bitte zum Abschluss auch noch mal auf das Thema Vertical Banking zu sprechen kommen. Ich hatte eben in der Einführung gesagt, es geht hier um das Thema Nischenbanken, Nischenbanking. Was genau ist darunter zu verstehen? Also was macht Nischenbanking aus? Und vielleicht kommen wir dann auch noch mal im zweiten Abschnitt darauf zu sprechen, warum ist es auch für Regionalbanken wichtig zu verstehen?
2: Nischenbanking ist genau das, was es sagt. Auf eine Nische, also auf eine sehr bestimmte Kundengruppe ähm, ausgelegte Bank. Ich glaube, das... Ähm, das, ja, berühmteste Beispiel ist hier wahrscheinlich die APO-Bank. Die auch Professor
1: Mormann äh, erwähnt die, hatte, genau.
2: Ja, ja, genau, deswegen, also ich glaube, <lacht> glaub, Professor Mormann und ich sollten uns mal austauschen. <lacht> ich stelle den Kontakt her. <lacht> um, super. <lacht> um, aber die APO-Bank, die sehr spezialisiert ist auf um, Ärzte und Apotheker. Ja. ja, und da auch entlang Halt, und wenn, wenn wir über Bedürfnisse reden, zum Beispiel, die sich natürlich anguckt, ähm, welche speziellen Bedürfnisse haben denn Apotheker und Ärzte? Ähm von, von der Ausbildung, Bildung einer Praxis etc. Ja. Und natürlich hat das Thema Nischenbanking oder Vertical Banking ähm, jetzt in den letzten Jahren Fahrt aufgenommen. Ähm, das liegt daran, dass es infrastrukturell gesehen sehr einfach, also sehr einfach eine Bank zu gründen, okay, jetzt möchte ich ja auch keine falschen Gerüchte in die Welt streuen, aber durch durch Banking-as-a-Service-Anbieter, wie vor allem die Solaris, bis vor zwei Jahren war es halt noch die Wirecard-Bank, ähm, aber es, genau, die Solaris als berühmtestes Beispiel, ist es also sozusagen einfach durch eine ähm, Draufsetzen auf eine Bankinfrastruktur ähm, die Endkundenschnittstelle zu besetzen. Da muss man sich nicht um die kompletten regulatorischen Voraussetzungen, die mit so einer Bankenlizenz halt nun einmal einhergehen, zu kümmern. Und ähm, das Beispiele aus, aus, aus der Industrie, die wir jetzt kennen, sind zum Beispiel Contes, die ähm, sehr stark auf ähm, Selbstständige konzentriert sind, ähm, Penta auf ähm, etwas größere Geschäftskunden. Wir haben die Tomorrow Bank, die natürlich einen sehr starken Fokus auf das Thema nachhaltiges Banking hat. Ähm, und ähm, viele weitere, wenn man so in die USA guckt, guckt, die natürlich viel verrückter sind. Ja, gibt es, glaube ich, selbst eine Bank, hatte ich mal gelesen, für Influencer. Ja, ich weiß jetzt nicht, welche bestimmten Bankbedürfnisse Influencer haben, aber das mag ja auch sein, dass die das haben. Ja, okay. Ich würde mich jetzt nicht als Influencer bezeichnen, vielleicht du. Nee, auch
1: nicht, <lacht> den Status
2: habe ich nicht. <lacht> Okay, <lacht> ähm, aber weil du auch gefragt hast, warum das so wichtig mhm. ist und wie wie das auch dazu passt, dass wir darüber davor gesprochen haben. Mhm. Es ist natürlich viel einfacher, sich an einer bestimmten Kundengruppe die Bedürfnisse anzugucken, weil die etwas ähm, ja etwas heter äh, homogener sind als bei einer ähm, sehr heterogenen ähm, ja Kundengruppe wie den 35 Millionen Sparkassenkunden, ja die komplett unterschiedlich sind und man super viele unterschiedliche Bedürfnisse befriedigen muss. Und es ist aber interessant, ähm, die einzelnen Kundengruppen zu betrachten und entlang der Kunden-Journey, ja, also von wann kommt der Kunde mit uns in Kontakt, was sind wirklich die Problemstellungen sich dem Thema anzunähern, ja, und auch mal über den Tellerrand hinauszublicken. Wenn ich jetzt mal Contes als Beispiel nehme, die haben ja dann auch ähm, so, so eine Steuerberatungseinheit äh, gegründet und eine Stiftung, ja, die, Selbstständigen dabei hilft, sozusagen durch die ganzen Themen, die sie benötigen, auch in Steuerhinsicht ähm, ja, zu beraten, weil das einfach bei Selbstständigen ein großes Thema ist. ja. Ähm, und da kann man sich sozusagen eine Scheibe nur insofern bei großen Instituten abschneiden, als dass man vielleicht anfangen sollte, wenn man kundenzentriert denkt und weiß, gar nicht weiß, wo man anfangen soll, dann kann man ja anfangen, unterschiedliche Personengruppen zu bilden. Die sogenannten Genau, die Personas, richtig. Nicht alle werden darauf ähm, ja, passen, aber da kann man auch mal überlegen und jetzt fange ich mal an, ein bisschen rumzuspinnen. Ähm, am Anfang kann man, wenn man irgendwann in zehn Jahren äh, bei der Bank ähm, sein Konto eröffnen möchte, kann man durch äh, gezielte Fragestellungen die Persona Erörtern, dann landet man in einer User Experience und einer sozusagen Produktgeschichte für diese bestimmte Personengruppe, ja. So könnte ich mir das vorstellen irgendwann, dass es äh, darauf hinausläuft. Was bist du? Bist du Studierender? Ja, Mensch, dann hat der, jemand, der studiert, der wird ja jetzt demnächst in den Berufsalltag reinkommen. Und wenn ich mich mal meinen Berufseinstieg entscheide, Mensch, da hatte ich ganz viele finanzielle Bedürfnisse ganz am Anfang, ja. Ähm, bis ist man in der Familiengründung. Ach, da fallen mir auch tausend Sachen ein, ja, von Eigenheim über unterschiedliche... Also das Thema Onboarding haben wir ja da auch wieder. Ne? Da haben wir auch wieder das Thema Onboarding, genau richtig. Und deswegen ist es so spannend, also sich Nischenbanken einfach mal anzugucken, zu gucken, wie sie eine bestimmte Kundengruppe äh, bespielen. Und und da gibt es sehr viele, wie gesagt, auch verrückte Beispiele. ja. Ähm, natürlich die USA hat da auch sehr viele... Äh, verrückt, glaub, das Verrückteste, was ich mal gesehen habe, war äh, ein, eine Nischenbank nur für Barbershops. Aha, okay. Ich kann dir nicht sagen, welche genauen Bedürfnisse Barbershops haben, so wie die Influencer, aber wenn es dafür ein Bedürfnis gibt, dann äh, spricht das ja auch dran. Ja,
1: okay. Ja, liebe Pavlina, war, war spannend und war kurzweilig. Ich habe eben schon mal auf die Uhr geschaut. Lass uns mal zum Abschluss kommen. Und im Abschluss meine ich jetzt tatsächlich im doppelten Sinne. Abschluss Jahr 2021. <lacht> Wir sind kurz vorm Jahreswechsel, jetzt mit Blick auf 2022. Was kannst du vielleicht auch so als Impuls aus deiner Erfahrung, aus diesen unterschiedlichen Welten vielleicht auch mit auf den Weg geben? Was wünschst du dir, was können die einen von den anderen vielleicht auch lernen, also wenn wir jetzt die Welten mal unterscheiden in traditionelle klassische Banken versus Fintechs, also was können ja, Banker, Banken von Fintechs lernen und warum können aber auch Partnerschaften und Kooperationen, wir hatten ja eben das auch zwischendurch einmal kurz angerissen, warum kann das so wertvoll für die jeweiligen Akteure sein und was wünschst du dir hier vielleicht auch?
2: Ja, also das, dieses Thema darf ich ja tatsächlich ab dem ersten selbst ähm, auch bespielen und mit verantworten. Ja, das passt ja. Drauf. Ja, genau. Ähm, ich, glaube, ich glaube, dass die Fintechs in ihrer, sage ich mal, Disruptionsrolle oder die Drittanbieter in ihrer Disruptionsrolle genau richtig sind, weil sie die Banken vorantreiben. Ja, ähm, was ich aber entsprechend und du hast es ja so nett einleitend gesagt, ähm, was natürlich in Vergessenheit gerät, ist auf was für eine Infrastruktur man sitzt und ähm, wie viele wie viele Kunden man eigentlich ähm, bespielen muss und was für infrastrukturelle Anforderungen man erfüllen kann. Und ich glaube, was fintechs sozusagen mitnehmen können fürs nächste Jahr ist ähm, anstelle also man man kommt sehr schnell in diese Pitch-Position, ja man man greift eine, man springt auf alle Banken drauf und ähm, versucht das Angebot zu verkaufen, aber hier mehr Fragen zu stellen, ja also mehr zu verstehen, was wirklich die Probleme der Banken sind. Und an der Stelle sind ja witzigerweise die Banken die Kunden fast, ja das heißt also man kann sagen auch hier kundenzentriert eher die Fragen zu stellen ähm, und Banken können natürlich von Findex sehr viel, was auch das Thema unterschiedliche Arbeitsweisen angeht, ja, ähm, lernen. Und das Interessante ist, man kann voneinander am besten dann lernen, wenn man auch kooperiert. Kooperationen sollten niemals nur um die Kooper des Kooperationswillens ähm, passieren, ähm, aber dort, wo es Mehrwert gibt, ja. Und das muss jede Bank für sich selbst sozusagen ähm, erläutern. Aber wir hatten auch ganz kurz angerissen das Thema, wie viel die Banken zu tun haben. Und ich glaube, wir können nicht alles selbst schaffen und sollten wir auch gar nicht. Und dafür ja. gibt
1: es ja dann entsprechend Dachverbände wie auch euch, die das als Projekt ja dann vielleicht auch übergreifend vorantreiben.
2: Genau, wir werden mal schauen, was nächstes Jahr so passiert. <lacht> ja, klasse. Also ich denke auch, da
1: steckt eine Chance für alle Beteiligten drin, also win win situation oder wenn man so will, eine Symbiose, die man da auch gemeinsam erreichen kann. Man kann es natürlich niemals pauschal auf alle ins, oder über alle Institute hinweg ähm, so deklarieren und das hattest du jetzt eben auch zum Ausdruck gebracht, das kommt natürlich auf die jeweilige Bank oder auf das jeweilige Institut an, aber ich glaube eine gewisse Grundaufgeschlossenheit. Das ist erstmal das Entscheidende, auf andere Partner zuzugehen, zuzuhören und dann wirklich zu schauen, wo kann hier auch unser gemeinsamer Erfolg dann liegen.
2: Genau. Das hast du sehr schön
1: zusammengefasst. <lacht> Hätte ich nicht mehr ja, machen können. Ja, Pavlina, ich sage ganz herzlich danke, dass du jetzt hier im alten Jahr noch die Zeit hattest für den Podcast, für die Aufnahme. Hat mich total gefreut. Wir bleiben in Kontakt. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg vom ersten Tag an in deiner neuen Aufgabe in rund um dieses Projekt Innovation. Ja, und vielleicht gehen wir auch irgendwann nochmal eine Fortsetzungsfolge an, Pavlina.
2: Ja, vielen, vielen Dank den Zuhörern und Zuhörerinnen. Auch ein wunderschönes Schönes 2022 mit sehr vielen kundenzentrierten Bankprodukten wünsche ich. Sehr gut.
1: Pavlina, liebe Grüße nach Berlin. Alles Gute und an unsere Zuhörenden auch Ja, einen guten Jahreswechsel. Das wünschen wir Ihnen. Und ja, bleiben Sie zuversichtlich, starten Sie gut in das neue Jahr und bleiben Sie mir und meinem Podcast Leadership Neu Gedacht treu. Ich würde mich sehr freuen. Bis bald.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail at corinna oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Besuchen Sie auch sehr gerne die gleichnamige, geschlossene Facebook-Gruppe von Corinna Pomeraning und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet.